0: A gente tem uma uma limitação na nossa série, e fala assim, sacrifício. Porra, por quê? A gente via Cristo pegado na cruz, cheio sangrando no caramba, a gente sempre adota sacrifício lá no nosso inconsciente, que foi o você, por isso que a gente tem que reprogramar o nosso comportamento. Sacrifício significa o ofício sagrado, ou seja, aquilo que eu tenho que fazer. Ponto. Aí, sacrifício não é sangrar, velho. sacrifício é você fazer as melhores escolhas, fazer o que tem que ser feito. Criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito, porque você sabe que o processo vai trazer resultado se você fizer isso que tem que ser feito.
1: Bem-vindos ao Jobcast, o podcast das profissões. Eu sou o Jesse, aqui comigo está o Leonardo. Boa noite. E hoje a gente tem um convidado que, é, confesso que eu estou um pouco curioso com o episódio de hoje, porque é uma profissão diferente, né? É, eu espero particularmente aprender bastante sobre a profissão desse convidado, e ele é o Gustavo Rohendorf. Seja bem-vindo, Gustavo. Eu que agradeço aí pelo convite, boa
0: noite a todos e boa noite aos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe a hora que as Exato. pessoas vão escutar, então sejam muito bem-vindos nesse bate-papo, eu tenho a curiosidade também de poder compartilhar e parabéns vocês por essa iniciativa tão bacana que é compartilhar experiências das pessoas, compartilhar profissões. E quem sabe a gente podendo chegar em uma pessoa só que faça a diferença, já valeu todo esse da nossa dedicação.
2: Sem aqui. dúvida nenhuma. Perfeito. A gente estava conversando aqui antes de começar, Gustavo, e o Jesse até falou para mim assim, cara, esse vai ser uma profissão que eu não faço a menor ideia do que vai vir, de como vai ser, do é. que ele faz. A gente está bem curioso, eu acho que vai ser um episódio mais legal ainda, porque a curiosidade do público vai ser a nossa, vai é. ser uma área que a gente
1: não domina. Faz que eu fiquei bem ansioso por esse episódio, porque é uma profissão que que eu não conheço. Então, assim, vai ser um aprendizado enorme. Hoje, é, eu espero que os ouvintes, né, as pessoas que estejam assistindo a gente, também aprendam hoje com essa profissão que é tão diferente.
2: Né? E falando na profissão diferente, Gustavo, posso dizer que você é um especialista comportamental, Gustavo?
0: Pode, pode dizer que isso complementa um pouco das atividades que eu faço. Eu acabei me, me denominando né, como reprogramador comportamental positivo que foi a própria metodologia que eu acabei desenvolvendo dentro desta jornada da minha vida. Né, eu, nesses 46 anos eu trabalho desde os 16, então são 30 anos de jornada que foi dedicado vários desses anos no meu desenvolvimento pessoal. E aí quando eu entendi, não era mais sobre mim, era sobre nós, foi quando eu pedi a conta, eu era, a gente vai falar sobre trajetória, essas coisas todas, mas resumindo, eu era gerente nacional de... De, de vendas de uma empresa bacana, de um, de um negócio bacana, e eu pedi a, a conta no meio da crise do impeachment da Dilma para fazer o que eu faço hoje, quando eu decodifiquei todo o sistema, e eu entendi que eu poderia beneficiar muito mais pessoas do que somente a mim ou a instituição que eu trabalhava. E aí eu mantei essa metodologia, que chama-se reprogramação comportamental positiva. E é disso que a gente vai falar hoje. É disso que a gente vai parar. conversar.
2: Deixa Isso ir. do começou, você tinha 16 anos lá, Gustavo, eu conheço um pouquinho da sua história, que a gente já conversou um pouco antes, e você trabalhava com vendas né, na época, você trabalhou como vendedor no comecinho da sua história, né?
0: Então, na verdade, quando as pessoas decodificarem o que, que é venda, vocês vão ver que todas as profissões, independente de qual seja a intitulação que você se dá, todos nós somos vendedores, né? o médico vende o serviço dele, o advogado, o pedreiro, a faxineira, todo mundo tem o que de vendas. Eu iniciei mesmo com 16 anos de idade, não foi vendas, eu trabalhei num escritório de contabilidade imobiliária com um auxiliar de escritório com conhecimento em informática. E foi uma bela de uma situação extremamente desafiadora para mim, porque eu era de uma classe média interessante de Campinas, né? que eu falei que eu estou próximo aí de vocês, Uhum. E eu fui estudei nos melhores colégios de Campinas desde moleque. Meu pai me proporcionou isso para mim. Só que quando você é pequeno, quando você tem 3, 4, 5, 6, 7 anos, você tá nem aí para as coisas que o, o material oferece, é porque criança se diverte por nada, né?
3: yeah. E é,
0: quando sim. eu comecei a chegar na adolescência, os meus amigos eram tudo cara que tinha um nível social Mas bem longe do meu nível, né? Então, a pessoa, não sei se você conhece o condomínio Gramado, na que do Gramado, Tava surgindo, já tinha amigo meu que morava lá e filho de médico de Harvard, neto de médico de Harvard e ele estava sendo formatado todo para Harvard. Então quando eu cheguei na adolescência eu entrei num dilema com né, o meu pai, porque a galera da minha escola ia todo mundo de Nike, Reebok, o caramba tal. E eu ia de Kixote, de Conga <risos> e eu comecei a entrar numa dividida com meu pai e falei assim, pô rapaz, todo mundo vai de um jeito e eu quero usar as coisas iguais, né, e ele falou, não, a melhor coisa que eu tô te dando é a educação, isso daí é supérfluo, só que você
2: falar isso com um adolescente é embaçado. Você né? não quer saber, é um <risos> quando você tem essa idade aí, o que você quer é vestir umas roupas bonitas as menininhas prestar atenção.
3: Tá
0: é, bem isso, bem, e eu era popular, eu era um cara pop, eu era o um cara do fundão, eu era não sei o que, mas eu tinha esse dilema dentro de mim e eu, eu tinha uma situação mal resolvida com meu pai porque eu entrava trabalha dividida com ele por causa disso. Daí, com 16 anos de idade, ele me falou monta no carro que me dar um presente. Falei, porra, agora não vai me dar a porra do Nike, né? <risos> <Você> <risos> Estourei. Mano. Aí ele, ele chegou, me botou no carro, sabe onde ele me levou? Hum. Você faz ideia? Nossa. Jess James, você faz ideia onde ele me levou com 16 anos de idade? Não faço
1: nem ideia. Não
0: foi no puteiro também,
3: tá? <risos>
2: Confesso que eu passou pela minha cabeça. Já.
0: Bom, então, eram as duas as hipóteses. Eu vou comprar o Nike e me levar no primeiro, né? Na então, verdade, eu... <risos> ele me levou no Ministério do Trabalho para tirar minha carteira de trabalho. Caramba! Falei, Caralho, pai, meu pai, eu estudo o dia inteiro. Eu fazia processamento de dados no Coração de Jesus, que era um colégio de Campinas. Eu estudava de manhã a corejão normal e à tarde era o... a parte de... de processamento de dados. Eu falei, você quer que eu trabalhe em que horas? Eu falei, não, você vai saber a hora de usar isso. Ele e aí, levou surpresa. De
2: de... Ele te levou surpresa, assim. Do nada. Eu é
0: pergunta aí, eu vou te levar, entrou no Ministério do Trabalho, puta de uma cara tirou foto, o dedão na carteira de trabalho, foi eu fui registrado com 16 anos de idade. Registrado não, tirei a carteira de trabalho,
3: não tinha registro. Uhum. Né?
0: Ele falou assim, você vai saber quando vai fazer bom uso dela? Eu falei, puta, presente, falei, obrigado. Hein, mas só que hoje, eu entendo bastante, coisa meu pai, eu tenho um pai, eu tenho uma relação com ele, ele fez um dos melhores presentes que eu tive realmente na vida, foi esse, mas não teria a sensibilidade e o tato se hoje eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, entendeu? Porque não era daquela maneira. Mas uhum. foi o que meu pai tinha para me oferecer. Porque ele também tem uma... Quando a gente olha a jornada dele, a história dele, o um cara que perdeu o pai com sete anos, a mãe deixou ele no reformatório com oito. Claro, e... Então tem uma história que ele não, não poderia cobrar dele, uma coisa que ele não teve. Quando a gente começa a decodificar isso, a gente muda a nossa vida. Mas eu demorei para caramba, tá sofri para caramba para a gente decodificar. Mas voltando lá aos 16 anos de idade, eu matei a aula, eu vi um anúncio no jornal precisa de auxiliar de escritório com conhecimento de informática, e era na rua de baixo do colégio que eu estudava, eu chegava você assim, eu matava a aula, eu ia lá de uniforme, eu matei a aula, eu ia de uniforme no, na entrevista, o cara falou, meu, que você tá com o do colégio aqui de cima? Eu falei, não, é que a gente tá passando necessidade, eu não tenho outra roupa, eu, era o último colégio que eu estudei, era esse, e eu tô precisando de emprego e tal, o cara falou, mas como assim? Eu falei, não, tô aqui, se você não quiser me contratar, não tem problema, vou procurar outro. Daí o cara gostou da minha resenha, com 16 anos de idade, ele falou, não, vou te contratar. Você não vai ser o melhor funcionário para mim, não. Você vai ser o melhor funcionário para outro patrão, mas eu vou te ajudar a ser, começar a entender como começa a vida profissional. O cara foi muito legal. Até, história, até hoje, cara, Está aí, na verdade, o senhor, Paulo Rize, morreu. Aí o Nelson Rize, que é o filho dele, e o Nelsinho. Nelsoninho Nelsinho é contemporâneo comigo de idade, a gente é amigo até hoje. A gente fez amizade muito grandiosa. Daí eu comecei a matar a aula, enquanto não tinha o registro, eu ia de uniforme do, do colégio, né? A hora que saiu o registro na carteira, eu cheguei pro meu pai e falei, ó, oh, pai, tá aqui, ó, a presença você me deu, agora você faz uma gentileza, me tira daquele colégio, coloca no colégio à noite, que eu vou começar a trabalhar durante o dia. Ah, minha mãe surtou, né? Falou, que porra é essa? E meu pai falou, tá bom. Meu pai era forjado no ferro e no fogo, né?
2: Véio? E você abraçou todo a causa todo. ainda, né? Uhum. Ele te deu a carteira Abraço de trabalho, ele. você foi com a cara e com a coragem, né?
0: Mas juntou a fome, a vontade de comer. Ele falou: a oh, melhor coisa que você fez é virar homem agora. Isso aqui daí foi, né? Então eu tive vários dilemas na por ser mal resolvido. Por isso que eu, hoje eu trabalho com a reprogramação comportamental positiva, porque quando a gente reprograma algumas coisas, elas viram potencialidades para dentro de você e faz com que você prospere ainda mais. Isso é sensacional. Então eu só sou grato por essa história. Não tenho rebeldia, não tenho. Cara, a primeira coisa foi muito grandiosa. Só que eu tive vários ajustes para fazer na minha carreira. Você acha que no meu primeiro salário eu comprei o quê, filho?
2: Um Nike. É óbvio. É muito... eu claro. Eu consegui tudo, consegui
0: tudo, eu não tinha mais noção da é só fazer a merda, né? Então, é, é essa consciência que eu, no, no passar dos anos, eu faço as pessoas a, a, a ampliar a consciência para a gente encurtar o espaço. Então, eu não ajudo, eu não, ro... eu não inventei a roda, não reinventei a roda. Eu só faço a roda girar mais rápido para todo mundo pelas experiências que eu vivi. E aí, logo, o segundo emprego foi para o shopping, sim, daí eu já estava com 17 para 18 anos, fui para o shopping, comecei a trabalhar em shopping, vendendo, daí com 18 anos eu fui trabalhar na Hugo Boss, no Shopping Galeria, em Campinas, e a, eu com 17, 18 anos de idade, eu vendia mais que qualquer um do estado de São Paulo da Hugo Boss. Caramba. Os caras ficaram doidos comigo, e tudo intuitivo, né? Por curtir comunicação, eu já estudava, já lia livro, já entendia que... Quanto mais bem resolvido nós fôssemos, mais bem aceito em qualquer círculo social a gente teria. Tanto é que eu tinha várias, várias coisas, que eu sempre falo para galera, vocês que são jovens aí, uma das coisas que você tem que ter é o maior cuidado com a tua autoimagem. Tá? Porque a tua autoimagem vai definir até onde você pode chegar. Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Se você não te entender, ninguém vai te entender. E eu já tinha bem resolvido dentro de mim por causa dessas situações que eu era mal resolvido dentro de casa, mas eu tive que me permitir ser bem resolvido intuitivamente. E eu comecei a ler livro, comecei a fazer curso tal, essas coisas todas. A própria Hugo me colocou para fazer curso de técnica de venda. Aí, com 19 anos de idade, eu entrei na indústria farmacêutica. Ser propagandista, né? Não sei se você sabe, eu propagandista que me médico uhum. tal. A indústria farmacêutica, velho, me, me... Tirando o exército americano, é a segunda mais... A maior indústria que prepara bem os seus funcionários, né? então eu tive diversos cursos, eu mesmo já fiz programação neurolinguística você deve escutar, já falar alguma coisa Sim. disso de PNL, eu tenho mais de 17 anos de formado nisso, tá, como master practitioner na época que ninguém falava e eu já entendia que se eu entendesse de uma programação neurolinguística de como se portar, como falar, de como agir isso tudo ia trazer resultados para mim então eu investi na carreira inteira eu fazia cursos que a empresa me pagava e eu também fazia os meus cursos fazia, lia meus livros porque a informação, ela só solta, ela não é nada. A informação conjugada, ela começa a se tornar conhecimento. Conhecimento aplicado, ele vira sabedoria. E quando você tem sabedoria, você começa a ter resultado. Uhum. Então, são processos que a gente vai fazendo isso. E nessa história toda, eu fiquei 15 anos, 17 anos na indústria farmacêutica, e eu vivi uma das histórias mais bizarras da minha vida, tá? Vou falar para você alguns episódios que fizeram com que eu transformasse bastante a minha vida. Dentro dessa história, por exemplo, eu estudava no colégio, no Coração de Jesus, eu fazia processamentos de dados e a galera, tipo assim, processamento de dados é tudo os cara. Eu era o cara do avesso lá, eu não era o nerd. Já era porra nenhuma, se eu sabia fazer o para pagar você, pra fazer os negócio. E foi barata barato, né? porque eu tinha amizade com a galera do, do que metia o terror e tinha amizade com os nerds também, então foi muito gostoso para mim. Eu, e uma das coisas que eu odiava, Leozão, era bullying, cara. cara. Programa de televisão, não vou citar nomes de programa, que a galera ficava zoando um outro caramba, eu odeio isso, mas de moleque, tá? Vou falar odeio porque é um negócio muito forte, mas não me, não me apreciava... Essas coisas. Eu gosto de brincar, de sacaneia um, o outro, mas, tipo assim, eu não preciso depreciar ninguém para eu me sentir maior. E desde moleque eu tinha relacionamento com a galera, eu sempre fui o protetor do cara. Porque o cara tá zoando um pobre coitado, o cara zoa comigo. Eu falava, zoa comigo, por que você zoa com o cara que não oferece nada,
2: cara? Às vezes o cara zoa que é para é. esconder, esconder os próprios defeitos dele e ele zoa o outro, que é para é expor isso, do outro. Né? É Exatamente.
3: Isso.
0: Por isso que eu falei pra você, quando você se conhece, é libertador. Quando você tem a tua autoimagem bem definida, você pode, ser o, você pode ser o corcunda de Notre Dame, cara. Se você for bem resolvido, não tem quem vai te colocar pra baixo. Entendeu? E aí, tanto é que a gente pega apelido. Apelido pega em quem não gosta, cara.
2: É, é verdade. Apelido o, ou, o, o apelido que pega é aquele que o cara... Fica com raiva, que ele, que ele pega ar mesmo.
0: É, é, quanto mais putinho você ficou, mais. É, você é mais, pegou, mais pega. Eu, não tem Então, qual é? isso é uma coisa de autoimagem. Eu já tinha meio que intuitivo, eu já entendia isso, eu entendia o poder das palavras, eu entendia uma pancada de coisa por causa, por causa disso aqui ó. Sei lá, pra, só para... montar. Aqui atrás é o que tem que eu montei a minha metodologia, né, que é a, o que deu esse livro, a Introdução à Reprogramação Comportamental Positiva, foram, 300, foram cursos, 300 livros lidos, foram tudo juntados, concatenados, para fazer o quê? Para as pessoas entenderem que o processo é mais fácil do que elas imaginam. Porque está tudo dentro da gente já. Então, eu não ensino nada para ninguém, eu decodifico, eu só tiro de dentro para fora, o que sempre teve aí escondido. Então, foi muito gostoso essa minha jornada. E qual foi as coisas que eu vou te falar para você que mudou minha vida? É, um momento que eu estava na faculdade, que eu vivi no mesmo dia três coisas, e de manhã com um mecânico super simples, lá de Tapira uma situação que foi desconfortável no começo, depois ela se transformou, ficou uma hora meia junto, o cara me ajudou a resolver uma situação, e a hora que eu fui embora, o cara virou para mim, Gustavo, tá, você deveria ensinar as pessoas... Os mauricinhos, como tratar a gente simples? Ele falou bem assim. Eu falei, ué, porque você está me chamando de mauricinho? Ele falou, porra, isso é bonitinha aí, tudo jeito, que eu andava como representante, né? Propagandista, tudo é almofadinha, uhum. né? Daí o cara falou isso pra mim, de risada, eu fico, embora, não passou partido isso. Aí no mesmo dia, ao meio-dia, eu tava no médico, que era o dono da cidade. Olha o oposto, um pobre pra caramba, tá super simples e o cara mais rico da cidade. Aí esse cara mais rico da cidade, ele chegou para os representantes e falou, ó, oh, você tem um minuto para falar e se quiser falar, você não pode ir embora. Falou bem assim, com essa delicadeza. Aí um cara falou, ó, oh, tá aqui minha amostra grátis, outro cara está aqui, outro cara está aqui, Daí chegou em mim, eu era o quinto. Eu falei, olha, a única coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte, meu cartão está aqui, se você quiser uma qualidade de profissional, você me liga e eu volto no outro momento, porque em um minuto não dá para falar o que eu tenho para falar para você. Ele falou assim, você vai deixar a amostra grátis? Eu falei, não, a amostra grátis é para o seu paciente. Para você custa a minha hora, a minha dedicação, tudo que meu laboratório investiu em mim para eu trazer para você e para o seu paciente. Ó, deu 30 segundos aqui, obrigado, está aqui meu cartório. Ele falou, não, 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 você está folgado, hein? Eu falei, eu folgado? Eu falei, não, eu sou profissional, igual você. E eu sou profissional igual um pedreiro que fez essa parede que está aí do seu lado. Eu falei, você tem a competência de fazer uma parede lisinha como essa, colocar um tijolo em cima do outro, misturar cal, cimento, brita, do jeito que esse cara fez aí a tua parede? Ele falou, não. Eu falei, e o pedreiro é mais ou menos importante que você? Ele ficou assim. Eu falei, então, eu sou tão profissional quanto você. Você é médico e eu sou representante. Então, cada um na tua área, nós somos profissionais. E Eu te agradeço, me liga, eu volto com o maior prazer. Ele falou, ah, senta aí. Ficamos uma hora e meia
2: conversando, para quem tinha um minuto. Caramba, tá? e os outros vendedores foi tudo embora. Aí,
0: porque eu era o quinto, né? então os caras os quatro já tinham ido embora, eu no último, os caras, se eu fosse o primeiro, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia me posicionar, eu ia dar moral para os outros, mas tudo conspirou a favor, e nada é por acaso, vocês uhum. vão entender isso dentro do processo. Aí o cara falou, senta aí, eu ficamos uma hora e meia conversando e tal, o cara me levantou, saiu abraçado, virou um amigo, faz churrasco comigo, tudo mais. Ele falou: "Gustavo, você tinha que ensinar as pessoas como se posicionar". Ele falou assim: "Porque eu sou médico mesmo, eu cago na cabeça das pessoas e eu não percebia". É, então era, daí ele falou: "Obrigado pela pela forma de eu enxergar um novo olhar". E aí eu saí. Eu falei: "Caramba, de manhã o um cara falou para ensinar, no mesmo dia, juro para vocês, no mesmo dia o cara me fala para ensinar". E à noite eu chego, vou para a faculdade, chegou na faculdade, tenho uns B.O. lá com os professores, eu era o mais velho da escola, porque eu, da faculdade, porque eu, eu casei muito cedo. E eu fiz os dois primeiros anos, mas daí eu parei de fazer a faculdade, porque uhum. resolvi fazer essa aventura de casar muito cedo. Daí eu fui pai com 24 anos, essas coisas, treinava jiu-jitsu. Então eu não tinha tempo para fazer, e eu acabei voltando à faculdade um pouquinho mais maduro, que foi nesse dia em especial, foi uma situação que eu assumi o papel de ser um pouquinho mais velho da classe, de tipo de líder da classe, e eu fui falar com o diretor uma coisa, o diretor falou, porra, você deveria dar aula, hein, velho? Eu falei, ó, oh, mentira, eu falei, jura por Deus? Caramba. Ele falou assim, eu falei, não, repete, ele falou, ó, ah, você deveria dar aula, eu falei, caramba, daí eu contei pra ele a história, eu falei, ó, oh, cara, de manhã eu falo isso, na tarde fala isso, e agora à noite você fala isso, eu falei, o que eu tenho que fazer pra dar aula? Ele falou, ó, oh, começa a publicar artigo aí você vai terminar a sua faculdade, vai no MBA, faz o um MBA, faz o um mestrado, tal, 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 e aí você se adelita para você pra poder ser professor. Falei, beleza, naquele dia eu não consegui dormir, eu fiquei com aquilo latejando na minha cabeça, e eu comecei a partir daquele dia a observar. Uma das coisas, cara, a natureza ela é muito linda, e a natureza humana é linda. Cara, você tem tudo à tua disposição, tudo que você precisa à sua disposição, tudo. Escreve o que eu te falar só que a gente não tem a sensibilidade e a percepção disso. Ali eu comecei a despertar. Eu comecei a perceber as pessoas que ficavam ao meu redor, o que, que é que eu fazia de diferente. Eu não fazia nada demais, tá? Vou escrever para vocês, eu falo para vocês, não fazia nada demais, mas eu notei que a grande maioria não fazia isso. E eu comecei a relatar, acordei, um passo a passo que eu fazia, Aí, durante o dia, o que eu fazia e fui dormir. Então, teoricamente, escrevi mais ou menos como se fosse um dia. E eu levei para o meu diretor ler. ele falou que porra é essa que você escreveu? Ah, o tal do artigo. Ele falou, tá louco, o artigo tem que ter referência biográfica, isso, aquilo, caralho. Ele falou assim, ah, leia essa merda aí pra mim, depois você me fala o que que é. Aí, passou uma semana ele me ligou. e falou, Gustavão, o que é isso que você escreveu? Eu falei, ah, eu escrevi, mas um relato de como é mais ou menos se desenrola meio meu dia. Ele falou, do caralho. Ele falou: assim, daqui, na verdade, é um pocketbook, seria aqueles livrinhos de bolso, né? Um uhum. guia, um manual básico de, de viver bem a vida. Ele falou assim para mim: Caramba! Eu falei, Aí eu cheguei e mandei pro meu pai também ler. Aí os dois, que são duas pessoas que eram importantes para mim, né? Ele chegou assim e ele falou: Porra, meu pai virou e falou: Gustavo, são pequenas atitudes que você faz que trazem grandes vitórias, né? Que deu esse livro aqui. Então, esse foi o meu primeiro livro, escrito em 2004.
2: A gente está fazendo Nossa, quase faz 17 Nossa, faz bastante anos.
0: tempo. Pequenas atitudes Vitórias. 17 anos aí, 2004 para 2021, quanto dá?
2: 17, 17 né? anos, isso mesmo.
0: 17 anos ali eu... Eu despertei um monstro, cara. Eu despertei que foi justamente porque se alguém que se interessa em compartilhar um conteúdo para ajudar outra pessoa, é porque já, já tinha um código diferente na cabeça. Né? Uhum. Hoje a gente fala de bastante gente dando conteúdo gratuito, mas porque está interessado em consumir produto, é vender info até infoproduto, caramba. Mas isso eu fiz há 17 anos atrás na intenção realmente de sei lá, ser um facilitador, facilitar a vida. Porra, por que legal? Eu ficava lá. Ah, de cara mesmo, falando para você a verdade, por que, que as pessoas não agiam como, meu, como eu agia? Porque eu achava que o que eu fazia era extremamente básico, ridículo, simples. E aí foi onde a linha me despertou, porque que eu comecei a entender um pouco mais o comportamento humano, aí das crenças, né, não sei o que tá, 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 E tudo isso me levou para onde eu estou hoje. Mas antes dessa brincadeira, por exemplo, quando eu escrevi esse livro, ah, eu terminei, daí eu terminei a faculdade e fui pro MBA, fui na fase a FGV eu terminei a FGV a MBA em gestão comercial o cara da FGV falou, Gustavo, você não quer dar aula? a gente na pós-graduação de administração de empresa, eu falei, caralho eu falei, pô, eu sou do fundão, velho <risos> ele falou, não, já tenho informação de você é, você tem o um livro escrito assim, assim, assado. eu acho que você vai se dar super bem com a turma que eu tenho para fazer aqui de administração que na verdade é pós-graduação não era o MBA, né, porque o MBA podia dar aula para pós né? Então, para eu dar aula no MBA, eu tinha que ter o um mestrado. E aí ele chegou e falou assim, é uma molecada que entra na faculdade no MBA, na, na pós-graduação de administração de empresa. Cara, você vai se dar super bem com eles. Eu falei, bora. Aí eu fui fazer uma aventura, uma brincadeira. Fiquei por 10, 11 anos dando aula na FGV. Dei aula, fiz primeira matéria, depois eles me deram outra matéria, foi me dando matéria e eu dei aula de quatro matérias. Que as quatro matérias, tudo que eu domino hoje e é o que eu vivo e que eu compartilho, que é, Marketing, todo mundo precisa fazer, não tem jeito, qualquer negócio não sobrevive sem marketing, ele está intrínseco à venda. Uh, liderança, não tem jeito, gestão de habilidade e competência e relacionamento interpessoal. Qualquer pessoa que precisa ter sucesso tem que ter esses quatro pilares, não tem jeito, uhum. entendeu? E aí eu fui dez anos dando essas aulas e aprendendo e compartilhando, porque a primeira pessoa que aprende é aquela que ensina, não tem jeito.
2: É, é Porque a melhor, preparar,
0: melhor maneira fazer. de aprender. Isso aí é o William Glasser, que é o pai da teoria da aprendizagem, fala, ele tem aquela pirâmide, 95% quem mais aprende é o que ensina, ponto. Então, para mim, foi uma baita, uma experiência. O meu livro abriu muitas portas, que daí eu comecei a dar palestra, comecei a me diferenciar no mercado, coisa super simples. Depois eu vou mandar para vocês de presente. Inclusive, oh, eu vou... Show,
2: agradeço. Vou,
0: vou deixar um presente aí para a galera que escutar esse podcast e tiver a moral porque só tem poder quem age
1: tá? Exatamente.
0: manda um, um, um ou entra, eu acho que é até legal entrar no meu Instagram, porque a gente já cria até um, um
1: fluxo Não, a, gente,
2: de conteúdo. a gente deixa seus contatos todos, é, a todos tá embaixo gente, aí, na descrição. pra galera que e tá ouvindo e já presta atenção se
0: vira, ó, vai se virar, de alguma maneira entra em contato comigo e fala assim eu escutei o teu podcast no Endiop
2: eu quero teu livro
0: Aí vou mandar o meu livro em versão PDF para eles de presente, Para quem estiver escutando, quem escutar isso daqui. Vamos ver quantos vão pedir,
2: pedir. Né? Porra, que legal. Exclusivo, hein? Ó o pessoal que tá ouvindo a gente, já sabe. Aproveita, hein? hein? Pega aproveita. os contatos do Gustavão, aproveita essa oportunidade. Gustavão, só, só se dá bem quem age, certo? Então, quem agir agora,
3: quem
2: age na... oportunidade Exatamente. tá aí, né? Manda pro... E esse livro é super
0: simples, ele pode decodificar 300 coisas na tua cabeça, e eu, a última... meu filho, de 16 anos, me deu a honra agora essa semana de ter lido o livro. Eu fiquei do lado dele e falei, lê um capítulo, aí me conta o que você
3: fez.
0: Fui brincando com ele, porque não tinha o hábito de ler, né? 16 anos então Eu falei, ó, oh, 16 anos eu estava trabalhando, filhote, mas vamos lá. Aí eu falei, lê um do capítulo. Ele leu, eu falei, mas já? Ele falou, porra, rapaz, é facinho, né, velho? Eu falei, é, filho. Então daí ele chegou, começou, ele leu e me falava mais ou menos o que ele entendeu. Ele leu em 40 minutos. Né? Caramba, ah, então é muito legal. simples. Caramba. Mas é né, justamente, a gente não precisa ficar reinventando a roda, não, cara. É só mostrar o simples. O óbvio é aquilo que você é, não via até alguém lhe mostrasse com facilidade. meu papel é isso, facilitar a vida das pessoas.
2: Muito legal. E esse livro que
0: eu falei para você. Me abriu a porta para dar aula na FGV, virei palestrante. Aí a própria Pfizer, na época que eu trabalhava como propagandista na Pfizer, chegou na mão do diretor, não sei como, algum dos meus diretos, chefe, deve ter mostrado para o cara. Aí foi uma puta de uma surpresa para mim, porque quando você começa a agir, tudo começa a conspirar a teu favor. Escuta o que eu estou falando. Quando você age positivamente, quando você entende que eu estou fazendo bem para mim, eu estou fazendo bem para você e o bem para todo, cara, é matemática. Pode escrever que vai dar certo. A única coisa que você tem que aprender a curtir é o processo. Porque uhum. todo mundo quer que dê certo para ontem, quer que exploda já, tá, vende um milhão de copos, calma. Cada um tem o teu processo, cada um tem a musculatura. Então, a gente precisa entender. E aí, eu cheguei, eu fui uma convenção de vendas em Miami tinha é 1.500 representantes. Eu chego no meu quarto, vou abrir assim a porta na mesa sempre na mesa, na cama sempre tem o kit de boas-vindas, essas uhum, uhum. coisas todas. Aí eu abri o kit, uma camiseta, papapá, não sei o que, no fundo da caixa meu livro. Eu falei caralho com a carta recomendada no diretor da comercial da empresa. Fala não, um manual básico de vida. Quem Caramba. ler e seguir vai ser bem sucedido. Eu falei porra, daí Eu falei abre a tua caixa, eu falei pro meu brother. Eu falei será que o cara só mandou para mim? Sabia que eu era aqui? Não, o cara abriu, daí todo mundo. Daí eu fui sair no corredor assim o cara falou: porra, você escreveu o livro, você escreveu o livro. Meu, para 1.500 pessoas. Caramba. Então, meu livro já chegou vendendo milhares de exemplares, porque acima de mil é milhares, né?
3: Uhum, então, com certeza. Já... <risos>
0: então, aí, você pega. O... Foi muito bacana. E esse livro já impactou realmente milhares, milhares de pessoas, porque estou na terceira edição. E esse livro, super simples, foi o que me projetou para a vida. E quem tem a intenção de compartilhar um conhecimento é porque já tem um propósito diferente. Que, na verdade, é o propósito do mundo. É ajudar o outro. Esse é o propósito do ser humano. E quanto mais você ajuda, mais você também acaba sendo ajudado. Então Sim. é uma jornada muito louca. E aí o que acontece? Quando eu comecei a decodificar isso, vou falar para vocês detalhe o que aconteceu na minha vida. Quando você entende sobre corpo, mente e espírito, você entende o invisível e você entende o visível. Você começa a ter comportamentos harmoniosos você vai ver que até a hora que você não faz nada, as coisas estão te ajudando. Isso que é muito bacana. Que é o tal da lei da atração, segredo. Para que a minha galera não decodificou. É muito mais simples do que isso. É uma somatória de ações, de comportamentos que vão criar uma força mesmo, motora, que vai fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Tanto para o bem, quanto para o mal, que totalmente é relativo. O bem e o mal é relativo para cada um. O que é hum. bom para você pode ser que não seja bom para mim, mas o que pode... O que é ruim para mim, pode ser que seja bom para você, sei lá. Então, é sempre relativo isso. E aí, cara, minha vida começou a decolar de uma forma. Na hora que você começou a entender, eu era propagandista em uma empresa, eu fui contratado a ser gerente de produto em outra empresa. Seria uma promoção, mas só que eu fui promovido em outra empresa. Por que isso aconteceu? Porque pessoas que estavam nessa empresa trabalhou comigo no passado, identificou o meu potencial, mapeou e me chamou. Então, a gente não pode perder a oportunidade sempre de causar uma boa impressão. Principalmente você está falando no in job. Então, eu, tô, eu virei uma coisa por causa de alguma coisa boa que eu fiz no passado. Então, para. Galera, sabe quem vai ser bom o chefe? Ou sabe quem vai ser um bom dono de empresa? Você faz ideia? Jesse e Dalzão, você sabe quem vão ser os melhores chefes e os melhores donos de empresa? Vocês fazem ideia?
2: É difícil muito... responder uma pergunta assim. <risos> Eu imagino que você tenha que ter é, um composto É de... né? É uma pergunta Exatamente. bem ampla. Eu imaginaria que você tem que ter um composto de características. Uma observação Tem que ser observador, tem que agir, tem que ter empatia. Tem um conjunto de características. né? vou te facilitar a vida.
0: Vamos simplificar. Meu papel é simplificar. Vai. Vai ser um, vai ser um bom chefe, um bom empreendedor quem foi o melhor funcionário. E quem tratar a empresa que ele trabalha como se fosse a dele. Com respeito. Pode né? escrever. Esse cara vai... Esse cara vai ser o melhor chefe quando ele tiver a oportunidade de ser líder. E ele vai ser o melhor dono, porque se ele cuidou da empresa do outro como se fosse a dele, imagina a coisa cuidar ele dele. Aí isso, muita né? gente fala o seguinte, fala assim, não, eu vou ser bom chefe, eu vou ser bom líder quando eu tiver a minha equipe. Não vai, velho, não vai. Você não vai ser dono do teu negócio, vai quebrar o teu negócio se você não for um bom funcionário. Não conseguir entender o sistema, entender a dor do dono. Enquanto você não entender isso, por isso que as pessoas falam empreender, tem que empreender, tem que empreender. Ser funcionário é um empreendimento e tem que ser momentâneo, de repente. Então, eu tinha que ser representante, eu vou dizer, o que, que eu posso, faço para ser o melhor representante? Porque eu estou empreendendo. Entendeu? Ah, daí eu fui ser gerente de produto. O que, que eu tenho que fazer para ser o melhor gerente de produto? Eu estou empreendendo. Aí, olha que interessante. Então, eu estava numa empresa e fui promovido em outra, gerente de produto. Daí, eu estava nessa empresa aqui, três anos trabalhando como gerente de produto na EMS, não sei se vocês sabem. do. seu Opa. Então, eu fui gerente de produto da linha cardio, cuidei da linha cardio inteira da Sigma Pharma. Aí, por três anos, de repente, toca o telefone pra mim e fala, ah, Gustavo, porra, quanto tempo, tá, tá. Uma empresa. Farmacêutica comprou a probiótica, que faz suplemento vitamínico, sabe? Sim.
3: Sim.
0: Aí, o e tá, tá, tá. Os caras falam assim, ó, a gente precisa de um cara que seja da tua pegada, que manja da indústria farmacêutica, que tenha anos da indústria farmacêutica, só que ama esporte. E uma das coisas que, você pode ver aqui é no meu escritório, você não vai ver nenhum diploma meu, da faculdade do MBA e do meu mestrado. Mas você vê, o único diploma que eu coloco pendurado aqui é a minha faixa preta de jiu-jitsu. Foi a mais, a, a, uma das maiores conquistas que eu fiz na minha vida. Daí o cara me mapeou, falou, eu era faixa preta e eu curti esporte, mas eu era da indústria farmacêutica. E aí a probiótica foi comprada por um grupo farmacêutico, só que eles queriam manter a essência da probiótica. E aí eu fui promovido a gerente de marketing lá. Então, ó, eu era representante e gerente de produto em outra empresa. Gerente de produto, fui para gerente de marketing em outra empresa. Aí eu trabalhei na indústria de suplemento, me dei super bem, foi uma puta de uma fase bacana demais na minha vida. E uma das maiores empresas importadoras do Brasil, ela ia trazer a marca do ícone, chama-se Arnold Schwarzenegger. Eles precisavam de alguém que gerenciasse, que pudesse falar inglês, conversasse o caralho, isso aqui. Vieram até mim. Aí eu fui promovido de gerente de marketing para gerente nacional de vendas em outra empresa.
2: Caramba. Se liga no
0: movimento. E, e... Totalmente atípico isso.
2: Não, e Mas é só... atípico para quem? Para quem? E essa sua jornada Diga, sua toda, Gustavão, pegando alguns trechos dela, é, quem ouvi, ouvindo essa história, as pessoas podem dizer assim, putz, o Gustavo tem sorte, né? né? O cara teve é. muitos momentos de <risos> sorte na vida dele. Mas pelo que você está falando, é, se me corrigir se eu estiver errado, a sorte ela pode ser potencializada pelo seu comportamento. É basicamente isso, né? Na
0: verdade, quanto, eu, eu, quanto mais você sorte,
2: vou... cria um pensamento positivo, mais você tem sorte.
0: Então, na verdade, a sorte, às vezes, é um incompetente falando uh, com todo respeito, o incompetente fala que o outro tem sorte, porque ele não vê toda a dedicação que o outro faz e ele acha que é super simples é, acontecer aquilo, então ele atribui a uma sorte, né? Uhum. Normalmente é o nome que um incompetente dá. Desculpa uhum. ser direto e reto. O que é a sorte? A sorte é uma união da capacidade com todas as oportunidades. Então, a oportunidade bate na a porta. Só que se você não tiver a competência, a capacidade de você fazer com que aquilo aconteça, você nunca vai dar certo. E uma coisa, sorte é um atributo, por exemplo, se você chegou, ter a sorte de encontrar um milhão de dólares numa bolsa que ninguém tem nome, nada, porra, que sorte, beleza. Daí você cria, você consegue com aquele um milhão de dólares acabar com a tua vida, ou você cria um império. Então, o que, que eles dizem? Você, pega, você quer ver um cara de sorte ou um cara competente, é você tirar tudo do cara e ele construir tudo de novo ou melhor ainda. Entendeu? Então você vai ver que não houve sorte. Né? Você vai ver que teve toda uma trajetória que realmente foi desenvolvida por várias competências. E uma, o Michael Jordan falava, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho.
2: Exato. Uhum.
0: Não tem jeito. Então, tipo assim, é o que a sorte. O cara porra, o cara ganha uma mão, uma, uma precisão, de que ele vai falar assim, na hora do jogo decisivo, um segundo pra acabar, o cara, uau! e ele faz cair, é né, porque ele fez valer a pena cada suorzinho, cada gota de suor do treino que ele se dedicou. As pessoas querem ter resultados, mas elas não querem fazer para ter. É, Só quer ter. Entendeu? Então, essa é a grande mal da humanidade hoje, esse imediatismo, esse senso de urgência, essas coisas todas, em vez de aprender a curtir o processo. Ninguém fica do tamanho do Arnold Schwarzenegger de um dia para outro, né? Exato. Então, é. é um processo que ele ficou, chegou naquela ó, estrutura quando a gente começa a curtir a jornada, eu não sou o melhor escritor, aí eu meti a cara, velho.
3: Uhum.
0: Aí, pá, é óbvio que no segundo livro eu escrevi um pouco melhor, agora eu já estou, querendo meu terceiro, tenho outros dois livros escritos como coautor. Você vai ganhando cancha, é igual jogar bola, velho. Você jogava, você era um Zé Mané, daí eu agora você está dominando a bola. Já pá, aí vai, quanto mais você faz, melhor, você executa o teu isso. No teu in-job, no teu primeiro podcast, eu duvido que Nossa. tá sendo igual a esse, ou que vai ser Totalmente
1: igual diferente. ao milésimo podcast. É, a gente tava bem Com travado, certeza? né? Bem travado, <risos> é. é um
2: processo de evolução, né? Então, você vai evoluindo, o, esse, o, o mais legal é esse curtir o processo. Porque você tem um objetivo, você vai em, ao caminho daquele objetivo, mas você tem que curtir o processo ao longo desse período. E dessa jornada sua, Gustavão, eu achei legal que assim... Pelo que me pareceu, é, o que você faz hoje não foi você quem escolheu. Parece que a profissão te escolheu. Porque foi um conjunto de fatores que te levou a isso. Uhum. Você não falou por um momento assim, ah, vou trabalhar com o comportamento das pessoas. Não. Você percebeu que aquela oportunidade estava vindo através do feedback de algumas outras pessoas e isso te encaminhou. Né? Então, é o que a gente chama de vocação. Tem gente que chama de vocação, tem gente que chama de dom, tem tipo, vários nomes. Talento. Talento, talento esse é. tipo de coisa, mas... Você se deixou levar pelo que você era e a... você alcançou isso hoje, né? Foi basicamente é isso. isso que na verdade,
0: isso que a gente tem que ficar atento, uma das coisas que quando eu falo para vocês, por exemplo, eu falo muito é, sobre quem pode ver ou sentir o invisível pode fazer o impossível. Essa é uma frase extremamente poderosa. Eu não tô falando de coisa esotérica, não tô falando de besteira balela. Eu sou um dos caras mais eu era né, um dos caras mais céticos e ao mesmo tempo que transcendia. Então eu tentei fazer o máximo com a reprogramação comportamental positiva uma união de saberes. De saberes milenares que está aí, está na cara de todo mundo só não ver quem não quer junto com a ciência moderna. Porque a ciência moderna só vem comprovar aquilo que sempre existiu e agora falar ah, agora existe mesmo. Porra, sempre existiu, cara. Todo mundo, a própria briga na época falando que a Terra era plana, era um quadrado, não sei o quê, já tinha gente que falava que era redonda, e aí até não, é mesmo, é redonda, tá? Porra, então, saber comprovar, o ouvir faz parte, isso daí faz parte. Uhum. O ser humano, ele ficou muito, muito descrente, então ele precisa ver para crer. Agora, eu entendi um pouquinho que eu preciso crer para ver. Quando você começa a inverter o negócio e vocês creem que vocês vão ser uma baita de uma plataforma, aí vocês vão acontecer, mas se você esperar acontecer para que vocês acreditem em vocês, vocês dançaram, velho hum. senão vocês não estariam nem comigo aqui, então parabéns pela iniciativa começa a agir, vai ajustando na rota, vai melhorando vai melhorando a estrutura, a estúdio caramba, beleza, depois vocês me chamam de, de novo na hora que tiver um negócio bem bacana aí, que vai ser bom para todo mundo a gente tá todo mundo vivendo
2: esse processo evolutivo. sempre vai ter um é retorno claro, a gente sim. vai trazer você de volta é aqui aqui é um trechinho Humana. da sua história, vai ter mais e agora explica para a gente, Gustavo, exatamente o que que é a reprogramação comportamental positiva? O que que é isso?
0: Bom, então é, só para a gente fechar aquela história, porque daí eu caio na reprogramação. Ah. Quando eu cheguei como gerente nacional de vendas, eu já trabalhava já mesmo com gerente de marketing já tinha equipe, quando gerente nacional de gerente de produto já tinha equipe. Quando eu cheguei a, a, na parte da gerência nacional de vendas, eu comecei até a equipe direta, né, cuidava do Brasil inteiro de vendas, essas coisas todas. E eu começava a ver que um tinha uma qualidade, outro tinha outra, tinha uma competência, tal, 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 mas eu comecei a entender um pouquinho do DNA do ser humano. Né? 99% do nosso DNA é igual. Entendeu? As nossas demandas também são muito parecidas. E eu comecei a decodificar uma forma de tentar facilitar a vida das pessoas. E eu decodifiquei o processo, antes não tinha nome, e eu comecei a treinar os meus representantes. Falar, galera, começa a fazer essa semana isso, isso, isso aqui. Aí, me dê me um feedback de como vocês tiveram quando você introduziu isso no teu dia a dia. Aí, o cara me traz o feedback. Daí, eu falo assim, agora continua fazendo o que você estava fazendo e começa a fazer isso. Aí, os caras me traziam o feedback. Eu falei, agora continua fazendo isso, 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 acrescenta isso. E eu montei o um modelo de 11 semanas. Por que 11 semanas? Porque é realmente quando você começa, realmente mexer com uma estrutura neurológica. Chama-se uma neuroplasticidade cerebral. Ou seja, seu cérebro começa a criar novas formas de você. E isso facilita a instalação de bons hábitos ou de maus hábitos, tá? Uhum. Então, quando você faz tudo o que você faz repetidamente, você se torna bom. Se você é bom para dormir, é tarde, acordar tarde, se é bom para falar merda, se você é bom... Merda, você é bom né? você, você se você repete muito, você fica bom, né? Esquece, uhum. entendeu? Então, é bem isso. E aí, eu comecei a decodificar isso e eu entendi, cara, um estudo de Harvard me deixou assustado nessa época. Que de cada quatro pessoas, três são negativas. Então, ó, tem um, dois, três, quatro aí atrás da câmera, mais um. Cara, eu falo pra você, positivo sou eu. Aí a galera, pelo ego, fala, não, eu sou positivo. Porque o ego grita, né? Mas, tipo assim, o teste a estatística tá do meu lado. Só que essa estatística, ela não me deixou, é, ela me deixou intrigada. Cara, porque eu falava, caramba, como assim? Eu, por isso que eu escrevi meu livro a. Ah, 15 17 anos atrás, eu falei, caramba, eu gostaria que você visse o mundo com o meu olhar. Quanto mais pessoas felizes, mais produtivas, melhor fica o universo, cara. Então, uhum. era uma coisa muito maior. Por isso que quando você fala para ser sorte, não, era um chamado. Esse, esse negócio do talento vocacional pode ter ganhou força com a minha trajetória, só isso. Tá? É para todo mundo? Pode ser que sim. Mas tem algumas coisas que são chamadas mesmo. Essas coisas de o coaching, é não sei o quê. Cara, não adianta. tá na moda essa porra. Me perdoa o meu, o meu francês.
3: Uhum. Mas
0: é para todos, mas não é para qualquer um. Escreve o que eu tô te falando. Não é para qualquer um. Vai ter uma separação de joio do trigo, vai ter uma porrada de coisas. Que quem, é quem é bom mesmo nessa situação? Você pode treinar, pode se dedicar, pode se tornar bom. Mas tem que ter o tesão de fazer. Em tudo. Você tem que ter o tesão de fazer o um podcast, de escutar, de falar, de interagir. Cara, você vai ver, na hora que você coloca o tesão no negócio, funciona.
3: Funciona,
0: é. E aí... Quando eu estava como gerente nacional de vendas, eu decodifiquei todo o meu processo. Aí eu decodifiquei até o nome. Quando eu decodifiquei, eu comecei a treinar todos os meus representantes. Era a vida dos caras, mudaram na casa. E a performance deles no trabalho, eu falei, puta que pariu. Eu falei, não é mais sobre mim e nem muito menos pelo CNPJ que eu estava. Porque eu estava me beneficiando, estava ganhando bem. Eu estava, puta, ali trabalho gostoso e tal. Mas começou a me gerar um desconforto. Porque eu falei, cara, eu não posso usar isso somente em meu favor, o favor da empresa que eu estava. E aí eu comecei também a fazer, por exemplo, eu, era don, é, eu falava muito com donos de lojas de suplemento, não sei se vocês já frequentaram loja de suplemento vitamínico, a maioria é. são amadores, né? cara que uhum. é personal trainer que compra suplemento e vende e tal. E eu comecei a fazer também, estender isso para as lojistas. Eu falei, cara, é, comprou X mil reais, eu vou te dar um módulo tal. Comprou, não sei o que, comecei a ajudar também. Eu fazia... Eu só criava marketing, Martin, eu sou da Martin também, né? Então eu criava. Hum. Mas nisso eu comecei a compartilhar o conhecimento. Quanto mais eu compartilhava, melhor eu ficava também, né? Sim. Você lembra daquela coisa que a gente falou lá atrás? Sim. Então, cara, foi uma puta de uma estratégia. E eu comecei. Na hora que eu cheguei em 100 pessoas treinadas, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu pedi a conta. Escuta o que eu tô te falando. Não pedi a conta com nada armado. Mas eu sabia o que eu queria fazer, que era isso. E eu já tinha uma bagagem de 100 pessoas treinadas. Você fazer a palestra, tal, aquela porrada de coisa. Eu juro para vocês, escuta só o último uma coisa bizarra. Representante, gerente de produto, gerente de produto, gerente de margem, gerente de nacional de vendas. E de gerente nacional de vendas eu virei empreendedor da minha vida, né? com certeza. Aí eu pedi a conta, 8 da manhã. tudo as famílias foram legal, entenderam, não sei o quê. Falei, tchau, vou, vazei. Aí, 8 e manhã, me toca o telefone, eu não tinha feito uma divulgação do meu trabalho. Entre aspas, né? Porque eu fiz uma palestra numa feira do Arnold Schwarzenegger, que estava aqui em São Paulo. Eu fiz uma palestra falando da reprogramação comportamental positiva para os lojistas de suplemento, né? E também deixei o meu contato pra galera entrar em contato comigo. Caso quisesse é, saber mais sobre o treinamento, falasse comigo. Ninguém mais, ninguém menos do que a dona da feira. Falou que tá, estava, eu vi tua palestra lá, tá, 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 Eu falei, cara, a mulher tem grana para contratar o Tony Robbins, o Paulo Vieira, quem ela quiser. Ela falou que queria saber mais sobre o seu treinamento. Caramba. Juro, por Deus. Eu pedi a conta 8, 8 e meia ela me ligou. Eu falei, caramba, eu falei, não acredito. Falei, não é que o bagulho é bom mesmo? Não é que senhor, <risos> Se não tivesse mas, pedido a conta, dele. acho que ela não tinha ligado. <risos> não tinha. Eu, cara, eu pedia a conta, eu não tinha ideia do que ia fazer. Eu sabia, não tinha ideia, não. Eu sabia o que eu ia fazer e ia me dedicar ao treinamento. Cara, mas eu ia falar eu falei assim, eu falei, tá, ah, não é que o bagulho é Você bom. Você não sabia por onde começar, universo, né? Aquele, o que o universo entendeu, as mensagens, papapum, conectou, aí eu comecei a atender ela, daí dela já veio outra indicação, pum, 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 não para mais, velho. não para mais, e daí a reprogramação comportamental positiva, o que é? É o que eu trago tatuado aqui no braço, não sei se a galera vai conseguir ver, mas aqui ó, é o átomo, o cérebro e o coração. O que é essa tríade tem a ver com sucesso de qualquer um? O átomo é a menor partícula que forma tudo, ok? Uma menor partícula, e essa menor partícula foi interessante quando os caras decodificaram. Isso daí já é falado há milhares de anos sobre o átomo, elétrons, nêutrons e tal, mas ela só mudou mesmo a história quando no começo do século XX um cara realmente identificou o átomo e ele descobriu que o átomo nada mais é do que um mar de energia. Olha que doido. 99% do átomo, que é a menor partícula que forma tudo que você vê e que você não vê, além de ser pequenininho demais, invisível demais, somente 0,1% dele é matéria. Então, para você conseguir ter algo visível, haja ah, átomo, velho. Você consegue entender isso,
1: Caramba. Jesse? Sim, nossa senhora.
0: Então, o que que acontece? Isso decodificou minha vida de uma forma que você não tá entendendo. Na hora que eu comecei a estudar esse bagulho, eu falei, caralho, bagulho louco, mano. Então, o que que acontece? Por exemplo, você tá aqui, faz assim comigo agora, faz assim, ó. Olha que delícia. Faz de novo, de novo, ó. Ó, você encheu o teu pulmão de oxigênio, né? E ainda por cima, o oxigênio, lembra da fórmula né, química dele? Ó, O2. Ou oh, seja, isso. são duas moléculas. Você está vendo as duas moléculas voando na sua cara? <risos> não,
3: não
0: você está vendo ela aí? Não. E ó, se eu estou falando de ser molécula, é feita de átomo, caramba. Se você não está vendo a molécula, imagina o átomo. É isso que a galera não consegue decodificar. E aí o átomo, os caras descobriram que em tá tudo, em todos os lugares. Tudo é feito de átomo. Quando você... Tudo, tá? E o elétron não bate no próton, tá ligado? O elétron não bate no próton, no nêutron, não sei o quê, porque existe uma força, uma energia ali. E os caras descobriram que é a mesma energia que não deixa a Lua bater na Terra, o Sol tá lá no lugar dele, Marte, Plutão, Vênus, o caramba, tudo tá ali, que esse espaço vazio é exatamente o espaço que tem dentro do, do átomo. Quando os caras descobriram isso, começou a acontecer o que com a tecnologia? É, doidor. Pega os últimos 100 anos pra cá, como era os 100 anos pra trás, o mundo inteiro, e como que tá agora. Uhum. Hoje a gente tá fazendo essa transmissão, eu tô usando aqui meu celular tá aqui na minha frente, apoiado, não tá encostado em nada, não tem fio nenhum, e eu tô vendo vocês dois perfeitamente aí em Valinhos, eu tô 100 quilômetros de vocês, em São Paulo, parece que a gente tá um na casa do outro, não
2: parece? Parece estar tá no mesmo lugar, Sim. parece que tá todo mundo no mesmo lugar. Por que que aconteceu isso?
0: por causa dessa, dessa tecnologia que eles descobriram que o átomo é uma grande Sim. uma grande onda e aí entra uma grande decodificação divina se você entender tipo assim eu tenho algumas pessoas que eu encontro que são ateus eu até entendo uhum. mas a grandiosidade de Deus para mim ele foi decodificado ele deixou de ser um barbudinho que está no céu olhando para mim falando ah, Gustavo, você vai pro inferno pau ah, meter raio no céu caramba para se tornar algo que interage comigo fortemente que nada mais é do que essa grande energia. Porque o todo, tudo que você imagina, e você não imagina, está dentro do todo. Entendeu? E aí, o, o todo, o que, que é? A constituição de todos os átomos unidos juntos. Quanto mais. E ainda o átomo, o que, que eles descobrem? Que ele expande cada vez mais. A galáxia, por exemplo, o Hubble está viajando, ele parece que ele vai chegar numa borda do do universo, quando ele chega no lugar, parece que ela desdobra mais, mas não sei quantos milhões de anos luz entendeu? Então, o todo é infinito, e tudo está dentro do todo, e esse, o todo ele é formado pela uma menor partícula, a chamada átomo, e átomo, em grego, significa a menor partícula,
3: Caramba.
0: que vai juntando, vai juntando, vai juntando, e junta-se e vira tudo. E aí os caras começaram a ficar muito loucos. Os cientistas que eram ateus, a grande maioria da Idade Média, até o começo do século XX, a grande maioria não era ateus. Hoje, você pode pesquisar, Jesse, e você pode pesquisar, Léo, 99% dos cientistas hoje vivos, eles acreditam em algo maior. Eles não dão o nome de Deus, tá? para não entrar na religiosidade. Uhum. Mas eles dão o nome do campo, do todo, do universo... Do jeito que você quiser, mas eles, tipo assim, eles não colocam uma figura é, religiosa, mas a espiritualidade está invadindo gigantescamente o universo da ciência.
2: Sabe que eu gosto bastante Daí... desse assunto, viu, Gustavo, eu gosto, particularmente eu gosto muito de ciência, de física, às vezes eu estudo, às vezes eu leio um pouco e é justamente o que você falou. A, conforme, conforme a gente estuda as menores partículas, que a gente vai para a física quântica, né? que não tem nada a ver com a física normal nossa, uhum. que, as leis da física quântica são totalmente diferentes, e a gente vê uma aleatoriedade no movimento das partículas tão gigante, mas tão organizada ao mesmo tempo, é tão aleatório e tão organizado ao mesmo tempo, que você fala assim, existe algo maior que, que tenha criado isso. Cada religião tem seu nome, para dizer. Né? Cada religião tem seu nome para dizer.
0: Um termo que eu gosto, eu gosto de usar, que realmente rege, isso chama-se uma inteligência infinita. Tá? Uma inteligência infinita. E os cientistas começaram a dar o nome do átomo, sabe do que? De partícula de Deus. sabe? E eles começaram zoando, porque eles eram tudo ateu uhum. eles falaram: ele pegava um átomo aqui, era igual ao outro átomo que estava na Tchecoslováquia, que era igual ao outro. Os caras falaram: que porra é essa, velho? Como se fosse a onipresença. Uhum. quem é onipresente? Deus e os caras viam que o elétron nos átomos era como se fosse o mesmo em todos os lugares e aí eu vou decodificar uma coisa, você imagina o seguinte estou em São Paulo, na Bandeirantes a 120 km por hora, o Leozão me liga eu vou fazer uma live vamos fazer uma, um podcast a sua voz sai correndo atrás do meu celular ou ela está em todos os lugares olha que doideira, vai, Loucura. pensa aí a cara do Jesse, bugou,
2: né? <risos> o <Jesse> bugou. <risos> Muito louco. Jesse bugou.
0: <risos> e aí você tá tipo assim, então é como se a tua voz tivesse em valinhos e tal, ela tá em todos os lugares, eu que vou andando, e na verdade tipo assim, é como se ela estivesse ali, por isso que Deus é onipresente. Uhum. Então, se ele tá em todos os átomos, os átomos estão em todos os lugares, o átomo ou ele funciona como uma parte, ou ele funciona como uma onda, e na verdade você próprio Einstein pirou, né? Porque se eu pego você, o Jesse, ou Léo, e eu acelero vocês com esse... Você tem 50 trilhões de células. Cada célula é formada por moléculas. E a molécula é formada por quê? Pelo átomo. Pelo átomo. 99% Sim. do átomo é o quê? Energia. Energia. E aí você pega o seguinte, eu pego vocês, eu acelero na 100, milhões, 100 mil quilômetros por hora, que é a velocidade da luz, que é nada, o quê? você sabe o que acontece com você?
2: Tô parando o tempo,
0: você, só, você faz assim, ó, você desintegra, na verdade, mas você não deixou de existir. Você só voltou na essência. Uhum. Olha que doideira. Daí você desacelera e vai juntando tudo a partir de uma forma você de novo. Então, nós somos um apanhado de energia. E essa energia que nós somos, guarda isso que eu estou falando para vocês, porque entra o cérebro e o coração. Porque nós somos uma fonte de energia. O todo é uma energia só, pura, e a galera confunde porque a gente escuta desde pequenininho. A gente nasceu no segundo país mais católico do mundo, né? independente de qual seja a sua religião, até mesmo seja teu. Mas você sempre escutou as besteiras da religião.
3: Besteira. Perdido. galera. <risos> <risos> é. você,
0: <risos> é, você sempre escutou algumas informações que vêm lá da igreja sim. e você acaba formatando tudo sim, o seu Então, para você, a gente gera conflito. Até eu decodificar isso, eu também fiquei meio em estado de choque, né? Depois que eu fui decodificando, eu fui entendendo. Cara, Deus é o todo. Você está entendendo isso? Você consegue entender que Deus é o todo? Uhum. Se, o, se ele é o todo, não existe divisão. Quem é o todo é inteiro, não é dividido. Uhum. Quem é o todo, ele não tem dentro, não tem fora. O todo não tem alto, não tem baixo, não tem bonito, não tem feio, não tem o bom e não tem o ruim. É o todo. Então, teoricamente, quando a gente começar a enxergar esse todo de uma forma neutra e ele é amor absoluto tá? Ele é amor absoluto, daí você chega e fala, Gustavo, oh, mas como tem estuprador, como tem guerra, como tem covid, como tem pandemia? Cara, são experiências que estão nos desenvolvendo para que você escolha quais são os atos que você vai começar a colocar em prática, porque tudo está dentro dele. Por isso que na Bíblia fala, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não tem minimal. Porque se eu estou no, no vale da sombra e da morte, e Deus é o todo, eu estou dentro de onde?
3: Dentro de Deus, de né? Dele,
0: dele caramba. Entendeu? Então, o que, que é que eu tenho que aprender com essa experiência? Essa é a pergunta que você tem que fazer pra você. Por que que eu estou enxergando o vale da sombra e da morte? E por quê? Quando você começa, você pega assim, olha que doideira que as pessoas não entendem de frequência e não entendem de informação do corpo. Quando as pessoas começarem a entender as frequências e informação do nosso próprio corpo, a gente depois fica muita coisa. Quando a gente fala de Deus, a gente olha para onde?
1: Pro céu, pro céu. <risos> padrão, você é. é padrão. E aí Opa, você pega o seguinte, a gente...
0: aí, Olha que doideira. Então, eu vou pegar esse daqui, ó. Planeta Terra, tá redondinha Aí o cara que está aqui, ó ele olha para o céu, não olha? É. Exato. O cara que está aqui, olha para o céu, não olha? Olha o céu. E a Terra gira em torno dela mesmo, em torno do Sol. aonde é o céu? Onde está Deus aqui? né exatamente. É isso que a galera não pensa um pouquinho, mas a gente olha para o céu por duas informações importantes. Inclusive a neurociência já depois que tem um ponto que chama dentro do teu cérebro chama-se o ponto de Deus. Mas não é que é Deus é porque esse ponto ele é ativado toda vez que você olha para cima. Então você já viu o depressivo, o ansioso, o suicida olhar para cima?
2: Geralmente para baixo, né?
0: E aonde é o inferno? A gente fala que o inferno é?
2: Para baixo. Pra baixo.
0: É, ó, é inferno o inferno dentro da terra, né? No, no... Caramba, não é isso. É porque quando você olha pra baixo, você emana hormônios negativos. Você tá preocupado, você tá assim. Ai, não sei o quê. Fala, cara, que bosta, vou me matar, que
3: merda. Você, você
0: tá aqui, ó. Isso é um inferno. É uma liberação hormonal que teu próprio corpo faz. Se você começar, eu chegar agora, começar uma história triste pra você, e eu falo assim, Jesse, olha pra baixo. Reflita porra, realmente é uma merda que você vem fazendo até aqui. Tá, tá. Cara, você começa a chorar, velho. Uhum. Fisiologicamente, independente de... Aí, tipo assim, agora você faz o seguinte, se olha pra cima, põe o peito pra fora, levanta a cabeça 15 graus de inclinação, começa a sorrir. Caralho, você é foda. Porra. Aí você começa a sentir toda uma, uma, uma liberação hormonal totalmente diferente. E os uhum. caras estudaram em Harvard, e acabaram com a depressão de 200 pessoas, só chamando as pessoas pra olhar pra cima, uma inclinação de 15 graus, peito pra fora e sorrindo. Já viu depressivo assim? <risos> é.
2: Só se for maníaco, só se for louco, é. só se for doido. Não
0: é doidão. Não tem um Exato. pino. Não tem, tipo assim, se o cara tiver dentro de um conceito saudável, mental, ele começa a fazer isso, ele decodifica o próprio corpo. Então, o invisível ele é um reflexo do que nós estamos transformando, mandando. Então, tudo que acontece na tua vida é um eco. Que eco? Das vibrações que você tá criando dentro de você. Então, quando, por que, que eu criei a reprogramação? Porque para ajudar as pessoas a perceberem coisas simples, que é microexpressão facial, tom de voz, postura do corpo, é como está a tua frequência cardíaca, como está o teu pensamento. Tudo isso somado, ele vai criar uma vibração. Aí uma vibração, ela tem diversas intensidades. Tanto é que se eu vibrar na jovem pan, eu não recebo o CBN, mas esquece, esquecer. É simples assim. Então, se está acontecendo merda na tua vida, se está acontecendo pessoas esquisitas chegando, não é o um mundo que está errado. É você que não está sabendo equalizar, sintonizar as suas melhores vibrações. E como as vibrações começam? No pensamento, no sentimento, no tom de voz, nas palavras, em todo um complexo comportamental que faz com que você emana as coisas. Então, tudo de bom ou tudo de ruim é fruto... Aquilo que está dentro de você. E o bom e o ruim, ele é relativo. Ele só está te dando oportunidade. Peraí, tá ver. Cara, que legal. O Gustavão está fazendo um job. Porra, eu vou falar para vocês com toda humildade. Vocês estão de parabéns. Vocês estão no caminho certo, porque eu não me conecto com qualquer zemané. Tá? Então, meus parabéns para vocês. Eu Obrigado. estou aqui me desenvolvendo, compartilhando, trocando uma ideia para que a gente acesse mais pessoas possíveis. Então, os nossos propósitos, eles estão alinhados. Então, deu match na frequência. Porque se eu tivesse na vibe aqui e vocês estão aqui, a gente não ia se encontrar, né? esquece? Sim, uhum. Entendeu? Uhum. É assim que é a nossa vida. Então, você tem aqui, tem um milhão de frequências, que, particularmente para as nossas experiências, frequências baixas são ruins, frequências altas são positivas, só que todas as frequências são todo. É isso que você tem que entender. Mesmo as experiências ruins, são manifestação para que você reconheça o todo. Entendeu? E aí, quando você começa a decodificar, opa, eu penso com coerência, eu sinto com coerência, é natural que eu estou criando um campo vibracional, isso é ciência, tá? E o que tem de diferente que as galera não entendem, a gente valoriza muito aqui. E a gente esquece disso daqui E fisiologicamente, o teu coração é o campo eletromagnético mais forte do teu corpo. Está comprovado o seu campo eletromagnético. que eletromagnetismo? Imã. Então aqui você manda, uau! Mas aqui você puxa, velho. Então não adianta você pensar positivo, esquece, é balela, velho, se você não sentir. Então eu tô aqui, ó, vou pensar positivo, vou ganhar na Mega Sena, tenho certeza, que vou ganhar na Mega Sena, <risos> eu vou lá, vou confirmar a Mega Sena, <risos> que me puxo, véio, é,
3: caralho,
0: entendeu? E aí, tipo assim, não adianta, porque você não está em coerência, porque dentro de você você sabe que a chance de ganhar na Mega Sena é um em um bilhão. Aí você já não sente aquilo. mas Você até pensa positivo, mas você não sente. Mas quando você começa... Presta atenção, Quando vocês fizeram alguma coisa com o teu coração... O que aconteceu? Conta pra mim, Léo. Você fez de coração o negócio. O que deu?
2: Geralmente dá deu certo. Ou, ou, ou se não dá certo, você tem a sensação de que você fez a coisa certa.
1: Então, é isso. É, é, eu então, vejo que é esse
2: negócio eu... sensitivo... Até rege um pouco das ações. Sabe quando é esse negócio de energia, de, de você emanar aquilo, aquela positividade? Independente de, de, de qual positividade você emana, cada um emana a sua energia, né? eu entendo. E daí, sabe quando você sente aquele sentimento do tipo cara, acho que não é o negócio certo, acho que não é certo? É as frequências que não estão batendo uma com a outra, né? Daquela energia que você está recebendo e da energia que você está emanando, né? Isso
0: chama reprogramação? comportamental positiva, cacete. Entendeu? É isso. Na verdade, não tem nada de esotérico, é muito matemático. Uhum. É certo. Tanto é que o MIT, que vocês já devem ter escutado falar sobre o MIT, uhum. ele falou que para 2030 nenhum líder vai ser bom líder se ele não seguir a intuição. Eles vão valorizar pessoas que resgatam essa essência humana, que tá lá trabalhando. Porque a intuição é do coração. Se a gente for fazer mais ou menos uma metáfora, quando você reza, ou ora, ou faz sua prece, é você falando com Deus. Quando você medita e você entende a intuição, é como se você estivesse escutando Deus falar com você. Entendeu? Aí é o inverso. E o campo eletromagnético do teu coração, dizem que ele ocupa um um cientistas que falam que o campo eletromagnético chega a ser até 8 quilômetros de distância. Caramba! Então, às vezes você está chegando em um lugar, você já tem uma sensação de mal-estar, não sei o que. Cara, seu coração chegou antes, preste atenção. Isso é intuição, é futuro. Eu estou aqui, ó, um metro da minha frente. Se eu estou aqui, ó, um metro da minha frente, isso aqui é, é futuro. Mim. Mas o meu coração está conectado aqui, cara. Então, aprenda a treinar. Para quê? Para você diferenciar medo, todas essas coisas que colocaram na sua cabeça, da intuição. Aí, isso está relacionado à tua autoimagem. Isso está relacionado a tuas crenças. Isso está relacionado aos seus sabotadores. Aí isso está relacionado a um sábio que tem dentro de você. E aí você começa a se identificar, conhecer e exercitar cada vez mais. A somatória disso é matemática certa para o teu sucesso. E é exatamente o processo da reprogramação comportamental positiva. Quando você entende, você pensa, você sente, você emana e você recebe. É a coisa mais simples para você começar a sua transformação. Então, aconteceu merda. Pera aí. E o que eu tenho para aprender com isso? Como eu tava nesse momento? O que, que eu fiz? Não sei o que, volta para cá. Ajusta e começa de novo. Ai, porque eu sou cantado? Tudo para mim é mais difícil. Porra, só se olhar o jeito que você está falando. Como que você acha que vai ser diferente? Uhum. Você fala, caramba, o que, que eu tenho para aprender com isso? Cara, como eu decodifico isso? Às vezes você não sabe, pede ajuda. Por isso que tem um reprogramador comportamental positivo aqui. Oh. Por isso que tem livros, por isso que tem... É Instagram, Facebook, hoje, YouTube. Usa, a teu favor. E aí você começa... Puta, meu chefe é um filho da puta. Ah, tá bom seu filho. Por que pro outro não é? Entendeu? Por que que dá certo pra um e não dá o outro? Se o componente humano é igualzinho, meu cérebro é igual ao teu, meu fígado, meu rim é igual ao teu. Se a gente não for uma anomalia... Mas a grande maioria é todo mundo igual, entendeu? Então, tipo assim, nós somos iguais. O que muda são os nossos comportamentos. Ou seja, a forma como a gente pensa, sente e age. Então, quando a gente começa a modelar as mentes mais famosas, as mentes mais bem sucedidas, você começa a se comportar, seleção facial, tom de voz, você começa a se comportar diferente, e você vai ver a matemática do resultado. A única coisa que você tem que aguentar aí... É saber que uma manga, quando plantada no chão, para ela começar a dar fruta, ela demora de 5 a 7 anos. Não estou falando que vai demorar 5 a 7 anos a tua jornada. Mas curta cada um dos passos dela. Porque para a semente germinar, ela tem que ser ativada pela terra. A terra ativa. Ela começa a crescer para baixo. Porque a primeira parte que ela cresce é para baixo. Para depois começar a sair da terra. Aí, ó, vai, é a nossa vida. É assim, cara. Quando você começa a ver... Pá, 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 aí você fala... Eu sou uma árvore frutífera e de um caroço dá quantos outros caroços? Fala sério, não sei
2: contar mais E diferente de Só tudo falando, você Você cresceu com estrutura né? É. Você cresceu com uma estrutura, com uma base né? Você não cresceu é Quem cresce sem essa estrutura Padece né?
0: Na verdade padece Mas tipo assim, todas as minhas Experiências de vida Eu vou falar pra vocês, nunca é, Nunca perdi Eu sempre aprendi Sim, Sim É isso que a gente tem que levar, cara. Porra, tenta, faz o... Começa a ter, cada vez você vai errar um pouco menos, não sei o quê, mas tipo assim, não é que aí, é, ó, reformula e é um aprendizado. Thomas Edison falava, eu não errei 10 mil vezes, eu entendi 10 mil maneiras diferentes de fazer uma coisa. Entendeu? Quando você começa só de fazer ajustes na tua fala, na tua forma de pensar, de sentir... Cara, você vai se conectar com pessoas... Você vai começar a aparecer oportunidade de negócio, você começa uma pancada de processo acontecer que você não faz ideia. Aí você vai falar o okay, que? Ah, é magia é sorte. É o cara, não, porra, é o que você criou uma frequência vibracional e você começou a se sintonizar de acordo. Então, quando eu aprendo a usar o meu corpo visível para eu acessar o um invisível, que muita gente vai dar o um nome de fé, vai dar o um nome de várias coisas, tal, é um componente Divino que está à disposição de todos, de todos quais claro, aqueles que estão dispostos a entender, a se dedicar, a treinar. E uma das coisas que eu comecei a entender que quando a pessoa entende o passo a passo e ela começa a aplicar para uns vai é mais rápido, para outros é mais devagar, mas o passo a passo é o mesmo para tudo mundo. Que quem já deu as dicas foi o maior mestre que passou na Terra para mim, tá? Eu respeito vários mestres, mas o cara mais foda que passou na Terra chama Jesus Cristo. Ele já deixou um monte de código aí certinho para a gente começar a entender. E aí a gente começa a colocar em prática, porque a física, a quântica mesmo, fala. Se um homem na Terra pode fazer, qualquer outro homem pode. Sim. Qualquer outro homem pode. A diferença é se você está disposto. Uhum. Aí, se você tiver disposto, você vai fazer acontecer. Seja cada um no teu tempo, cada um no teu jeito, mas a gente vai fazer acontecer. Existem pré-disposições Sim, cara. Quantos Pelé tem na Terra? É um. Tem o um Neymar, tem não sei o quê, tal, tá, tal. Tá, tá. Mas, tipo assim, existe pré-disposição Só que juntou a pré-disposição com a dedicação, porque Pelé é dedicado pra caramba. A galera não bota conta nisso daí. Cristiano Ronaldo tá aí um exemplo.
1: Nossa, sim, e verdade. Ele
0: é uma máquina, velho, de produtividade. Então, ele tem é disposto a fazer escolhas, a sacrifícios, e aí ele tem o resultado. E a gente, a gente tem uma uma limitação na nossa série, fala assim, sacrifício. Por quê? A gente via Cristo pegado na cruz, cheio, de no caramba, a gente sempre adota sacrifício lá no nosso inconsciente, que foi com você, por isso que a gente tem que reprogramar o nosso comportamento. Sacrifício significa o ofício sagrado, ou seja, aquilo que eu tenho que fazer. Ponto. Aí, sacrifício não é sangrar, velho. Sacrifício é você fazer as melhores escolhas, fazer o que você tem que ser feito. Criança faz o que gosta. Adulto faz o que tem que ser feito, porque você sabe uhum. que o processo vai trazer resultado se você fizer isso
3: que tem que ser feito.
2: Faz sentido para vocês? Total. Totalmente. Total. Totalmente. Gustavo, eu te fazer uma pergunta para você. A reprogramação comportamental positiva ela muitas vezes é confundida com PNL com programação neurolinguística existe alguma relação de uma coisa com a outra eu não conheço realmente por ignorância
0: se a gente pergunta na verdade a reprogramação comportamental positiva, elas são como eu falei para você a união de vários saberes que eu apliquei na minha vida e um deles é a programação neurolinguística tem informações de coaching, tem informação no HeartMath Institute, que entendia a, a, o campo eletromagnético do coração, que os caras estudam há 30 anos, por exemplo, se eu falo neurônio para você, você vai neurônio só ao cérebro, mas o coração foi o primeiro órgão que teve neurônios, está comprovado, tem 40 mil neurônios, então eu só fui juntando tudo que eu fiz, inclusive a programação linguística, mas eu uni todos esses saberes e eu peguei o que eu decodifiquei como mais simples, mais direto e objetivo. E eu fui juntando essas peças todas e eu construí essa, essa nova metodologia que é justamente para ser simples, fácil, é do CEO à faxineira, numa linguagem tranquila, num código é, bem formatado para quem realmente quiser fazer é, é uma união desses saberes que está à nossa disposição. Porque eu falo, não é meu, tudo é nosso está à disposição de todo mundo. A própria ciência mostrou isso. Por exemplo, quando começou Santos Dumont discutir com os irmãos Wright de quem tinha inventado avião, isso daí foi uma das coisas que a ciência foi buscar, cara. Ela doidou, Léo. E, oh, Jess, o que, que eles descobriram? Que a ideia, ela tá aqui como foi o iCloud. Ah, que nem... Aonde tá... que tá a porra do iCloud, cara? A nuvem, o tracete? Está aqui, ó. Da inteligência infinita. Uhum. Então, na verdade, eles descobriram que o Santos Dumont colocou em prática uma ideia que ele teve. Os irmãos whites colocaram em prática também. Só que teve umas. Normalmente tem umas 100, 500, mil pessoas que tiveram a mesma ideia. Porque a ideia não é dele. A ideia é do todo querendo que se manifeste na gente. Nós somos captadores daquela ideia. E tem poder. Quem age? Quem agiu? Santos Dumont e os irmãos White. E aí, até hoje, a mesma coisa, os caras descobriram sobre os irmãos Marconi, que era na Itália, que eles descobriram uma forma de falar à distância, e o Alexander Graham Bell, dos Estados Unidos. Foram na mesma época, que a gente não tem hoje, que nem hoje, a, a roubo de dado, de informação para falar que o, foi roubou. Não, cara, os caras eram uma época que ninguém tinha. E eles fizeram um estudo dos 100 macacos. O que eles descobriram com isso? eles deram batata para os macacos, eles adoravam comer mas eles tiravam a batata da terra e comiam a batata com terra aí os antropólogos começaram a ensinar um grupo de macaco a pegar a batata e enfiar no rio e lavar a batata e comia na hora que ele comia aquela batata ele mudava até a expressão facial do macaco que era uma delícia comer sem a terra e aí eles começaram a ensinar ensinar, ensinar, ensinar daí eles ensinaram um grupo inteiro de macaco e eles foram, presta atenção nisso Demoraram, sei lá, três, quatro meses para ensinar todo mundo. Aí eles foram para uma outra ilha distante, coisa de 200, 300 quilômetros, que tinha a mesma raça de macaco, que comiam a batata também, e eles foram ensinar esses macacos. Quando eles chegaram para o macaco que não tem contato com o outro, e eles foram ensinar o macaco, eles demoraram coisa de um mês e meio para ensinar, O que eles demoraram quatro. Eles falaram, porra é essa? Por que, que eles, macaco, aprenderam tão rápido? Aí eles foram para uma outra ilha, aprenderam também em um mês. É como se tivesse uma informação invisível, como se tivesse já tido acesso. E eles fizeram com o humano também depois isso. Fizeram com o humano na Nova Zelândia e com o humano no, na, em Londres. Sempre o primeiro lugar demorava mais para aprender, o segundo demorava menos. Que curioso. Porque é como se fosse um acesso do, do todo decodificando. Então, se você tiver uma ideia e você achar que é bacana, tenta colocar lá em prática, porque alguém vai por. Pode escrever. Alguém vai pôr essa ideia em prática. Você fala, caramba, eu pensei nisso, porra. E o cara vai... Mas alguém fez. Então, a ideia não é tua. Você está sendo um instrumento usado para a manifestação do corpo. tá Isso aí, quando você começa a decodificar essas coisas, cara, você vai anos... Entendeu? E eu estou começando a entender. Então, vocês estão se beneficiando daqui a pouco vocês vão falar, caralho, eu fiz um podcast com esse cara aqui, já lá no comecinho e assim vai ser. Pode escrever.
2: Eu vou ter uma ideia aqui agora que o Jesse vai pagar a picanha no churrasco para mim no final de semana. Nossa, vou emanar essa ele. energia aqui. eu, vou, eu também,
0: que eu vou também, que eu adoro
2: picar. Vou emanar essa energia aqui que uma hora eu vou, ele, vai, ele vai ter essa ideia
1: ele vai Eu vou captar. Tá, uma hora eu capto.
0: Eu vou falar para você, sempre vocês pensam nesse sentido que é legal amadurecer isso daí, porque a gente fala de vibração, de emanação, essas uhum. coisas todas. Mas uma das coisas que eu vou deixar bem claro para você, que é interessante, é o seguinte, toda vez que você pensar em algo, pensa em, em três partes se dando bem. Quando você pensar em esse algo, e esse algo envolver três partes se dando bem, ou seja, eu me dando bem, a quem vai ser o beneficiário desse algo que eu faço e o todo se dando bem? Cara, quando você entendeu que essas três partes, por exemplo, eu amo a RCP porque eu sei que impacta vidas e nessa situação acaba impactando o todo. Cara, pode fazer. Mas quando se for fazer algo para você tirar vantagem, ou eu ganho, você perde, ou alguém eu e você ganha, mas o outro perde, não faça. Fica a dica. Não faça, não vai dar certo, vai dar merda, cara. Você pode ter uma felicidade momentânea, mas vai ter uma cobrança tua. Não é nem de Deus, tá? Pode escrever, esquece. É sua. Porque Deus é acima do bem e do mal, lembra disso. É uhum. tua mesmo. Existe uma própria acusação. O nosso hemisfério direito é o criativo, é o colorido. O nosso hemisfério esquerdo é o preto e branco, é o racional. O próprio hemisfério, um vai acusar o outro. Escreve aí o que eu te falo.
2: Já vi algumas coisas nesse sentido, alguns testes de... Lados do cérebro, esse tipo de coisa, né?
1: Não, e faz Bastante total sentido, eu acho, porque, assim, a gente, acho que tira como referência o próprio podcast que a gente criou aqui, cara, acho que quando a gente começou com o propósito do negócio foi exatamente isso, impactar não só positivamente a gente, mas como as pessoas, né? Como, hum. como um todo, como a gente falou. E hoje a gente sente assim é uma tranquilidade para fazer que é, eu vejo assim como impressionante, porque a gente faz uma coisa que a gente se sente muito bem fazendo. Né? Hum, pra Não só é, para a gente em si que aprende, que entende como funciona é, uma série de dinâmicas de profissões, mas a gente sente também que é, o que você comentou lá no início, Gustavo, se a gente impactar uma pessoa só, a gente já vai estar tá feliz, porque a gente já conseguiu alcançar o propósito do negócio, né? Que é exatamente isso.
2: Quando a gente fez o. É, quando nós fizemos o primeiro episódio do podcast, o primeiro episódio eu recebi um feedback de um amigo meu e ele falou assim: cara, tem tantos podcasts hoje lançados, e tem esses podcasts que são mais cômicos, né? mais entretenimento. E eu não tinha visto nenhum podcast, podcast que falava de alguma coisa mais séria, que falava de um, de um conteúdo para aprendizado. E eu vou começar a assistir o seu porque eu gostei dessa pegada. E, puta, cara, já alcancei meu objetivo. Se no meu círculo Nossa. de amizade eu já consegui alcançar uma Sim, pessoa né? que entendeu o propósito e vai consumir aquele conteúdo, já tá valendo a pena. Sabe? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Ah, você acertou o caminho é esse. Aí você só vai se aperfeiçoando, vai convidando outras pessoas, vão juntando propósito e assim a gente fica muito mais, muito mais forte. Quero agradecer o convite de vocês mais uma vez de estar, a gente está falando aqui, acho que já deu até um, 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 um bom tempo de, de bate-papo, se vocês quiserem fazer uma última pergunta, fique à vontade, ou se, se quiser ficar batendo papo, a gente vai até amanhã, mas acho que é legal deixar limitado, porque as pessoas, as pessoas também acabam escutando por um período e depois espécie então é legal a gente é, botar aí até chamar para uma nova... Aí depois a galera que escutar o podcast até aqui, se quiser escutar um pouquinho mais, pede para eles me convidarem que eu volto. claro, é,
2: exato, nenhuma, vai ter dúvida. uma volta. E o, 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 o Gustavão, você tem dois livros escritos seus, né? Tem esse, esses dois que você construiu são quatro os quatro
0: livros. Esses dois aqui são escritos como coautor, que é o Competências Profissionais. Legal. E o Cinema Coach com Pipoca. Esses Legal. aqui são cada professor da FGV escreveu uma competência que o profissional precisa ter para ser completo. E eu escrevi sobre marketing pessoal, que tem a ver com autoimagem. Quando você primeiro está bem resolvido, fica muito mais fácil de você ser bem resolvido com os outros. Tá? Esse daqui eu escrevi um, filmes que a gente usa para impactar a vida de pessoas no treinamento comportamental. E o filme que é o centro da RCP, do, da reprogramação comportamental positiva, é o filme que eu escrevi aqui nesse capítulo. Se você quiser saber qual é o, livro, o filme... Ou você compra o livro, ou faz um meu treinamento, que você vai saber qual é. Show!
1: Gostei fiquei curioso. curioso. É, isso gostei, aí. Curioso. E, esses
0: dois, e esses dois livros aqui, que é o Pequenos Estudos de Grandes Vitórias, que é o meu primeiro, e aqui é a introdução à reprogramação comportamental positiva. Também, se quiser, é só entrar no meu Instagram, que tem no meu link da Viu, tem tudo lá para vocês acessarem.
2: Show de bola. Quem quiser conhecer o um pouco de mais do Gustavo... eu filme eu posto também... só em off é isso aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Gustavão depois a gente vai colocar aí os links as informações dele, vai estar tá tudo na legenda aí pro Nossa, pessoal. Ai, a gente
1: espera que as pessoas sejam impactadas muito positivamente, igual a gente está sendo hoje, né? sem Opa. dúvida nenhuma foi, foi assim é, um episódio muito bacana né? eu assim, fiquei chocado em alguns momentos aqui, porque eu tentava, tava tentando absorver algumas informações e e tentando enxergar da maneira como você estava passando a visão, e realmente faz muito sentido. Né? Acho que esse conceito de, de energia é, é, é o que rege todo o nosso, o, o nosso meio de, de vida, como a gente se comporta e como a gente vive. Então, assim foi para mim, pessoalmente, foi incrível, foi um aprendizado enorme, e eu espero que os, os ouvintes também se sintam impactados por isso, e comecem a, a, a praticar novos comportamentos, né sem Exato. dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma Muito cara, mais Muito... uma vez, Jesse, você
0: falou tudo realmente é uma coisa que é teoricamente recente, é novo mas é milenar sim, sim, tá falado, claro claro. Isso, né? e a hora que a gente quebrar alguns paradigmas a gente enxergar e ver que as essências elas estão todas dentro da gente, aí os nossos resultados vão transformar-se absurdamente então conte comigo nessa jornada parabéns vocês dois por essa iniciativa Leozão, vai pra cima Obrigado. tá no caminho certo Dois jovens aí, empreendedores, com certeza que tem um propósito muito lindo de impactar vidas, porque senão vocês não estariam fazendo um conteúdo como esse. Conta comigo nessa brincadeira, estou à disposição aí para um próximo momento a gente falar mais
1: sobre Show de bola, legal. show de bola. Essa muita
0: coisa muita teve
2: explicação para mim hoje, muita coisa teve explicação. Tem coisa que a gente não, não compreende, ainda mais esquisito sorte, achei muito legal esse lance de é aquele negócio, quanto mais você está preparado e capacitado, mais sorte você vai ter. Ah, Se tiver um pensamento negativo e uma atitude negativa e esperar a coisa cair do céu e salvar a sua vida...
1: Não vai acontecer. Vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Então é, realmente faz total é sentido. E acho que o lance é muito que a gente é muito apegado também a essa parte que o Gustavo mencionou sobre a religião. né? As pessoas às Verdade. vezes têm um pouco de dificuldade porque elas são meio que doutrinadas durante o início da vida acreditar em certas coisas. E eu acho que isso tende a mudar. Eu acho que hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, eu acho que os jovens hoje são muito mais questionadores do que eram antigamente. Né? E então... não
2: é o questionar para descrever. Exatamente. Né? Não é né? o questionar para duvidar do negócio, mas é o questionar para entender. Exato. E muitas vezes você vai encontrar a resposta para aquela pergunta que você tinha e aumentar muito mais a sua crença, muitas vezes, que você da onde você chegaram.
1: Sem dúvida nenhuma, e a gente até esqueceu de mencionar no início, mas é, se inscreva no canal, né, deixe a sua curtida, é, ative as notificações para receber mais informações, a gente vai deixar aqui na descrição todas as informações sobre o Gustavo, né, para quem quiser acessar, quem quer conhecer o trabalho do Gustavo, enfim, quem quer contratar o, o trabalho do Gustavo, eu acho assim, já foi uma prévia extraordinária, imagina como é que funciona a parte dos cursos aí, para a pessoa é, ativar toda essa esse, esse potencial positivo individual. nela, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Fala pouco, um, Gustavo, até aproveitando,
2: para quem quiser conhecer um pouco mais dos seus treinamentos, dos seus cursos, como é que essa pessoa pode fazer?
0: Então, eu tenho o meu site, né, que é o renove9.com.br, renove, é, é o R é e e o numeral 9, que você lê R9. A letra I e o 9 de novo, então é um código, da tá? renove9 para renovar e inovar suas, sua vida e suas atitudes. Nesse Renove 9 tem todas as informações. Eu tenho meus treinamentos presenciais, tenho meu treinamento digital, tenho meus livros, tem conteúdos, tem meu YouTube, tem meu Instagram, que é o meu sobrenome, o arroba roendorf. Ali tem bastante conteúdo que pode transformar a tua vida gratuitamente. As pessoas que queiram aprofundar, e entra em contato comigo, vai saber qual é o valor do investimento no individual. No, no, em pequenos grupos, ou no corporativo, ou no digital. Então, tem, tem um elementos aí, ficar sem treinar, a pessoa não vai. A tá? pessoa então, não vai fazer se realmente não quiser. De alguma forma, a gente viabiliza para as pessoas é, terem acesso a esse conhecimento que não é meu, é nosso, como eu disse, só fui um facilitador e um decodificador dele. Então, entrando em contato aí, pode ter certeza. E assim como eu já falei lá no começo, quem quiser meu livro, é, se vira, fala comigo, que eu vou dar de presente para você em PDF. Tá?
1: Show de bola, a gente vai esse, deixar as informações. Uma
0: pequena, pode ser que essa pequena informação seja o suficiente para acender uma dar uma chama aí dentro, isso, dentro de
2: você. Isso aí, né, quem quiser vai... receber uma prévia, já pega o contato do Gustavão, manda lá, ó, vi o episódio, Gustavo, vi seu episódio no Job. Manda aí o um, um livro pra gente, aí você manda o PDF pra essa pessoa, essa pessoa vai ter uma prévia das informações, né? e quem quiser conhecer mais tá aí, vou deixar os contatos dele abaixo, é, mais uma vez peço para que vocês se inscrevam nesse canal, é, ativem as notificações, acompanhem mais, Toda a cada quinzenalmente a gente está lançando novos vídeos, então siga a gente nas redes sociais também para ver nossos cortes. Logo vai ter trechos lançados no nosso canal também com os cortes dessas conversas que são longas, você vai poder ver em trechos menores para poder acompanhar mais e espere que a gente vai ter retorno também do Gustavo e dos outros convidados que a gente já trouxe. A gente faz mais participações, a vida desses caras é longa, é muita experiência e um podcast só é pouco tempo para a gente <risos> falar tudo. Né? Sem dúvida nenhuma. Gustavo, obrigado mais uma vez é pela sua participação. Agradecer também ao Pedrão, que fez esse link com a gente aí. Pedro, meu brother. E obrigado, Gustavo. Muito obrigado mesmo.
0: Eu agradeço, estou à disposição e bora para cima, porque eu tô até pouco para quem aprende a voar. E a gente está começando a bater asas. Né? Então vamos subir junto e é junto dos bons que a gente fica ainda melhor. Obrigado por essa oportunidade. Show de bola. A gente já pegou e até um, um corte, vocês, inclusive. Parabéns aí pela... <risos> parabéns aí pela... Pelo trabalho de vocês e essa iniciativa, que com certeza vai
2: impactar muito. Muito Sim. obrigado. Muito
1: obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais, pessoal.